0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 27. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Trauer um Wolfgang Schäuble, Autobahn wegen Hochwasser gesperrt, Alarmstufe 4 im Südharz, Wohnhäuser bedroht und jetzt kommt neuer Regen. In nur einer Sitzung, Zahnarzt macht 8 Kronen, 4 Wurzelkanäle und 20 Füllungen. Schäuble wollte seiner Frau noch so viel zurückgeben. Doch das Schicksal ist ein mieser Verräter. Erst am 4. November, dem 80. Geburtstag seiner Frau Ingeborg, sagte Wolfgang Schäuble exklusiv zu BILD, ich bin überglücklich, dass meine Frau endlich wieder zurück ist. Nicht nur für sie, sondern auch für mich und uns alle ist es das größte Geburtstagsgeschenk, dass wir sie wieder zu Hause haben und mit ihr zusammen feiern können. Hintergrund. Die geliebte Frau der Politlegende war im Sommer mit dem Fahrrad schwer gestürzt. Ärzte kämpften um ihr Leben. Als Bild im November mit Wolfgang Schäuble sprach, konnte er wieder strahlen, wirkte gelöst und heiter und sagte zur Bildreporterin, meine Frau hat sich all die Jahre aufopferungsvoll um mich gekümmert. Jetzt will ich für sie da sein. Nur sieben Wochen später, am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages, ist Wolfgang Schäuble gestorben. Der Politiker ist friedlich eingeschlafen, im Kreise seiner Liebsten, seine Frau, die Kinder und Enkel. Für ihn waren sie stets das Wichtigste, der Rückhalt seines Lebens. Nur der allerengste Kreis wusste, dass das CDU-Urgestein seit vielen Jahren an Krebs erkrankt war. Auch hier war seine Frau seine wichtigste emotionale Stütze. Ingeborg Schäuble bleibt nun allein zurück. Bild weiß, es geht ihr, entsprechend der Schwere des Unfalls, gut. Ihr Zustand hat sich deutlich besser entwickelt, als die Ärzte anfangs erwartet hatten. Aber mit den Folgen ihres schweren Fahrradunfalls hat sie immer noch zu tun. Insbesondere bei der CDU hinterlässt die Nachricht vom Tod von Wolfgang Schäuble große Trauer. Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt Schäuble mit diesen Worten. Mit ihm verliert Deutschland einen scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten. CDU-Chef Friedrich Merz würdigt ihn mit einem persönlichen Statement auf X, schreibt. Ich verliere mit Wolfgang Schäuble meinen engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik je hatte. Bundeskanzlerin AD Angela Merkel schreibt in einer Erklärung auf ihrer Website. Wolfgang Schäuble Stimme werden wir in Deutschland vermissen. Sein Rat wird mir persönlich fehlen. Das Hochwasser hält weite Teile Deutschlands in Atem. Zwar drohen keine katastrophalen Überschwemmungen, doch die Lage bleibt angespannt. Im Nordwesten drängt das Wasser auch auf die Autobahn. Auf der A27 Bremen Richtung Bremerhaven ist die Ausfahrt Bremen Industriehäfen wegen des Hochwassers gesperrt. Eine Sperrung gibt es auch auf der A30 Osnabrück in Richtung Bad Oeynhausen. Dort ist die Anschlussstelle Bruchmühlen gesperrt. Im Bremer Ortsteil Borgfeld sind 54 Wohnhäuser von den Fluten bedroht, stehen zum Teil unter Wasser. Das Problem, die Häuser liegen außerhalb der Deichlinie. Die 160 Einwohner wurden bislang nicht evakuiert, der Strom allerdings abgeschaltet. Die Feuerwehr beobachtet die Lage genau. Im bekannten Serengeti-Park bei Hodenhagen in Niedersachsen sind viele Gebäude vom Wasser eingeschlossen. Es ist eine Notlage, wie wir sie in der fast 50-jährigen Geschichte des Parks so noch nie erlebt haben. Es grenzt an ein Wunder, dass unsere rund 1500 Tiere noch sicher sind, erklärt Parkinhaber Fabrizio Sepe im Weserkurier. Die Stelle sind mit 15.000 Sandsäcken gesichert worden. Noch sind die Wetterprognosen unsicher, aber die Gefahr für kräftige Niederschläge nimmt wieder zu, erklärte der Deutsche Wetterdienst. Insbesondere im Westen und Nordwesten deuten die Wettermodelle viel nass an, dass die Flusspegel wohl wieder rasch ansteigen lassen wird, heißt es. Wie groß die Dauerregen- und Hochwassergefahr tatsächlich ausfällt und welche Regionen besonders davon betroffen sein werden, kann der DWD derzeit noch nicht sagen. In nur einer Sitzung. Zahnarzt macht acht Kronen, vier Wurzelkanäle und 20 Füllungen. Den meisten von uns wird wohl schon beim Lesen dieser Überschrift ganz anders. Fünfeinhalb Stunden dauerte der Zahnarzttermin von Kathleen Wilson. In dieser schier endlosen Sitzung setzte Dr. Kevin Maldrum acht Kronen, behandelte vier Wurzelkanäle und machte 20 Füllungen. Dazu soll er viel zu viel Betäubungsmittel verwendet haben, was die Patientin entstellte. Deswegen verklagt sie den Horrorzahnarzt aus dem US-Bundesstaat Minnesota jetzt auf 50.000 Dollar Schmerzensgeld. Grund für die Marathonbehandlung? Kathleen hatte in fast jedem Zahn Karies. Das bestätigte auch ein Gutachter, doch die Behandlung hält er für schlecht. Katie brauchte eine langsame, durchdachte, vorsichtige und maßvolle Reaktion auf ihre Krankheit, schreibt Professor Dr. Avram Goldstein aus Florida über den fünfeinhalbstündigen Termin. Der Versuch, jedes Loch in jedem Zahn in ihrem Mund bei einem Besuch zu füllen, ist nicht nur das Gegenteil von dem, was empfohlen wurde. Es ist auch menschlich nicht möglich, dies auf effektive oder konstruktive Weise zu erreichen, heißt es weiter. Außerdem soll Horrorzahnarzt Maldrum die Patientenakte gefälscht haben, um sein Hand zu vertuschen. Auch soll er falsche Angaben über die Betäubungsmittelmenge gemacht haben. Die empfohlene Höchstdosis für einen längeren Termin beträgt 490 Milligramm. Moldrum soll Kathleen Wilson jedoch 960 Milligramm gegeben haben. Dem Zahnarzt wurde noch kurz vor Weihnachten eine Vorladung zugestellt. Geäußert hat er sich zu dem Fall bislang nicht.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: 17.000 Mitarbeiter hoffen auf diesen Krisenmanager. Springt Pek und Kloppenburg bei Karstadt ein? Überraschung im Poker um die bange Zukunft der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Nach der Pleite des Mutterkonzerns Signa von René Benko ist als Retter plötzlich ein neuer, prominenter Name im Spiel. Peek und Kloppenburg. Wie Bild erfuhr, soll das selbst angeschlagene Modeunternehmen Interesse haben, die mehr als 90 Galeria-Standorte mit ihren etwa 17.000 Beschäftigten bald zu übernehmen. Zentrale Figur dabei der erfahrene Manager Stefan van der L. Denn bis Juni 2020 war er sechs Jahre Galeria-Chef. Danach wechselte der Sohn eines bayerischen Edeka-Händlers zu P&C. Bei dem Düsseldorfer Modeunternehmen ist er nun der Strategiechef. Doch wie könnte P&C ein solches Mammutgeschäft stemmen, wo das Textilunternehmen doch seit früher ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchführte? 300 Mitarbeiter mussten gehen. Nicole Mutschke, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht zu BILD. Das Verfahren wurde zum 1. Oktober aufgehoben. Damit kann sich der Modehändler wieder auf sein Tagesgeschäft und auf Expansion konzentrieren. Eine Galeria-Übernahme wäre allerdings ein Kraftakt. Signa hatte sich für Anfang 2024 auf eine Finanzspritze von 200 Millionen Euro für Galeria-Karstadt-Kaufhof verpflichtet, zur Modernisierung zahlreicher Standorte. Diese Summe wird Signa im Zuge der eigenen Insolvenz kaum aufbringen können. Der Ösi-Konzern schuldet seinen Gläubigern mehr als eine Milliarde Euro. Wer Galeria übernimmt, müsste das 200-Millionen-Loch stopfen. Immerhin, das Galeria-Weihnachtsgeschäft soll die Erwartungen erfüllt haben. In jedem Fall ist das neue Kaufinteresse an Galeria ein Hoffnungsschimmer für die gebeutelte Belegschaft. Wer 2024 mit seinem Nachwuchs in den Urlaub will, muss aufpassen. Zumindest, wenn Auslandsreisen geplant sind. Denn ab dem neuen Jahr wird der Kinderreisepass nicht mehr ausgestellt. Die Kleinen brauchen jetzt wie Mama und Papa einen Personalausweis oder Reisepass mit Chip. Wann wird der Kinderreisepass abgeschafft? Kinderreisepässe für unter 12-Jährige waren schnell ausgestellt und kosteten gerade mal 13 Euro. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Dokumente dürfen nur noch bis zum 31. Dezember 2023 ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden. Solange das Gültigkeitsende nicht erreicht ist, kann Ihr Kind aber noch damit reisen. Für ab 2021 neu ausgestellte Kinderreisepässe beträgt die Gültigkeitsdauer ein Jahr. Bei vor 2021 Ausgestellten gilt die darin eingetragene Gültigkeit. Innerhalb dieses Gültigkeitszeitraums können die Dokumente verlängert werden. Wieso ist Schluss damit? Weil der Pass keinen elektronischen Chip enthält, das macht ihn weniger sicher. Laut Bundesinnenministerium enthält dieser Chip unter anderem elektronische Sicherheitsmerkmale, die leicht zu kontrollieren und schwierig zu fälschen sind. Was sind die Alternativen und wie lange sind sie gültig? Personalausweise und Reisepässe. Sie sind für Personen unter 24 Jahre und damit auch für Kinder maximal sechs Jahre lang gültig. Problem? Gerade bei Säuglingen und Kleinstkindern kann sich das Äußere innerhalb von sechs Jahren so stark verändern, dass sie mit dem ursprünglichen Ausweisdokument nicht mehr klar zu identifizieren sind. In diesem Fall wäre der Ausweis vorzeitig ungültig, stellt das BMI klar.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Film gewann 2020 Oscar. Parasite-Star, tot in Auto gefunden. Schauspieler Lee Sang-kyung ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Der südkoreanische Schauspieler aus dem oscar premierten Film Parasite wurde tot in seinem Auto gefunden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. Lee wurde am Mittwochmorgen bewusstlos neben Holzkohlebriketts in seinem Auto in einem Park in Seoul gefunden. Seine Frau hatte der Polizei zuvor berichtet, dass Lee das Haus verlassen hatte. Sie selbst hatte daraufhin etwas gefunden, das wie ein Abschiedsbrief aussah, berichtet Johnap weiter. Zuletzt hatte die Polizei wegen Drogenvorwürfen gegen den Schauspieler ermittelt. Medienberichten zufolge wurde Lee deswegen aus Fernseh- und Werbeprojekten verbannt. In Südkorea gelten sehr strenge Antidrogengesetze.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert: Gérard Depardieu, der Vergewaltigung und sexueller Gewalt beschuldigt. Carla Bruni und 60 Promis sprechen von Lynchmord. Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu ist in den vergangenen Monaten nach etlichen Klagen wegen Vergewaltigung und sexueller Gewalt in Ungnade gefallen. Eine Ministerin in Frankreich bezeichnete ihn sogar als Schande für das Land. Ihm droht nun der Ausschluss aus der Ehrenlegion, der höchsten Auszeichnung, die in Frankreich verliehen wird. Das geht zu weit, finden etliche Prominente. Schauspielerin Charlotte Rampling und die ehemalige französische First Lady Carla Bruny sind nur zwei von fast 60 Stars, die Depardieu jetzt zu Hilfe eilen. In einem offenen Brief in der französischen Zeitung Le Figaro, der am zweiten Weihnachtstag Veröffentlicht wurde, schreiben die Promis: Gérard Depardieu ist wahrscheinlich der größte aller Schauspieler und weiter: Wir können angesichts des Lynchmords, dem er ausgesetzt ist, nicht länger schweigen. Depardieu sei in der vergangenen Zeit Opfer einer Hasswelle geworden. Depardieu werde unter Missachtung der Unschuldsvermutung angegriffen, von der er wie jeder andere profitiert hätte, wenn er nicht so eine Kinolegende wäre. Weiter heißt es in dem Schreiben, wenn man Gérard Depardieu auf diese Weise angreift, ist das ein Angriff auf die Kunst. Frankreich hat ihm so viel zu verdanken. Kino und Theater könnten nicht ohne seine einzigartige und außergewöhnliche Persönlichkeit auskommen, meinen die zahlreichen Stars. Der Megastar wurde 2020 wegen Vergewaltigung angeklagt und von mehr als einem Dutzend Frauen der sexuellen Belästigung und Übergriffe beschuldigt. Zudem wurde Anfang des Monats eine TV-Dokumentation veröffentlicht, in der in Anwesenheit einer Dolmetscherin explizite sexuelle Bemerkungen macht und ein zehnjähriges Mädchen beim Reiten sexualisiert.